0: Minas SA terceira Temporada, Tema Liderança, Oferecimento Guerdal, Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração e Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas SA Liderança, hoje eu recebo Adriana Malgeri, presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal. Minas Gerais é a maior produtora e consumidora de carvão vegetal do mundo. Nós temos aqui no Estado 2,3 milhões de hectares de florestas plantadas e outros 1,3 milhão de, de florestas preservadas. E é sobre descarbonização, produção em Minas Gerais, geração de empregos, renda e muitas narrativas que nós vamos conversar hoje com Adriana Malgeri. Adriana, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Amif, tudo bem? Tudo bem, Lenice, muito <risos> obrigada, eu que agradeço
1: a oportunidade, foi uma delícia conversar com você e com toda a sua desenvolvedora
0: <risos> obrigada. <risos> obrigada a você, Adriana. Me conta um pouco é, como que você começou a sua trajetória até chegar à Mif.
1: Bom, eu comecei, eu sou comunicóloga, né, formei primeiro em comunicação, depois em direito e já comecei trabalhando com o setor elétrico. O setor elétrico e implantação de hidrelétricas. Então, já com questões já socioambientais muito fortes, sempre tive essa esse interesse pela matéria ambiental, pelo como que a gente pode fazer essas transformações que nós precisamos na né, sociedade, é. o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, conservando. Né, fazendo com que o meio ambiente ofereça o de melhor e continue conservado para a gente manter as futuras gerações. Fui para o setor elétrico, depois fui para o setor florestal, fui trabalhar em outro estado. É, na época, era a maior produtora de celulose do mundo. E aí tive um encantamento com esse setor florestal, porque ele realmente ele é um, uma síntese do que tudo a gente vem discutindo recentemente, da bioeconomia, como que a gente pode extrair uma economia do natural, baruseada na natureza. Então, eu me apaixonei, trabalhei lá, voltei para Minas Gerais, trabalhei um pouquinho mais com energia. Olha, foi ao mesmo tempo um desenvolvimento pessoal e profissional. Porque eu acho que assim a, as mulheres da nossa geração elas já vieram com uma educação diferenciada das nossas mães. É. E a gente já veio com essa abertura de conquista abertura, é permitido para a nossa geração conquistar e ser o que a mulher quiser. Né? Uhum. Eu cresci, é, embora meu pai seja europeu, que, né, um machista, mais, né, mais costumado, mas meu pai era o contrário, meu pai falava assim, você pode ser o que, que você quiser, tanto é que eu como criança, eu lembro todo mundo que falava, ah, eu quero ser médica, quero ser professora, eu é. falava, eu quero ser astronauta.
0: Olha que legal, né?
1: astronauta todo momento brasileira astronauta em assim, Brasil por que qual é o problema é né? criança é ótima é. né? <risos> então assim e, e com essa e quando você chega no mercado de trabalho o mercado de trabalho não está com essa simpatia toda com você não né é. ele não está assim com, com essa abertura de ah realmente você pode ser o que você quiser eu, eu, eu vejo assim como se fosse uma corrida de obstáculos só que para as mulheres a gente tem muito mais obstáculos do que os homens. E não tem questão, não adianta, isso não é feminismo, isso não é, isso não é narrativa né, ideológica, não, isso é verdade. Né? Isso, assim, a gente vivencia isso para a gente comprovar que uma mulher jovem, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, ela pode realmente exercer liderança, ela pode realmente ser boa e competente naquilo que ela faz com as suas próprias conquistas, sem ter sido indicada ou sem ser a filha, amiga, vizinha de alguém importante que colocou ela no lugar. A gente brinca em Minas, né? Que é o, como é que é o jabutinho em cima é. do poste? Né?
0: Não precisa de assim. né? É demais, né? Jabutinho em cima da árvore, é. né? Alguém
1: colocou lá, Alguém né? colocou lá e assim eu fui crescendo como mulher e crescendo como profissional que comecei a trabalhar eu tinha 23 anos recém formada e eu assumi uma coordenação de uma equipe numa instalação de uma hidrelétrica uhum. que tinha 8 mil trabalhadores era o maior campo de, canteiro de obras do Brasil na época
0: e com predominância de homens né que a gente sabe não é eu era a, a única sabe. gestora mulher nossa a única literalmente a única
1: e eu cresci profissionalmente ouvindo essa menina, o que essa menina está dizendo. Eu tive, em alguns casos, que parar a obra Ai, porque estava alguma truculência né, acontecendo. O que essa menina pensa é. que é? Eu falava ser assim, essa menina, muito obrigada pela parte que me toca, mas essa profissional aqui que está falando, essa gerente está uhum. dizendo para vocês parar porque vocês estão fazendo coisa errada. É. Então, assim... Pronto aprendendo a posicionar. Se
0: fazer respeitar né, Sim. no mercado.
1: E ao mesmo tempo, Elenice, eu acho que é o que eu costumo falar para as outras mulheres. A gente não precisa se masculinizar para ser respeitada. É. Eu acredito que Também eu conquistei, acho. né? Uhum. Eu conquistei esse espaço porque eu acho que o que a gente tem de melhor é a sensibilidade, a intuição, essa habilidade de falar com diferentes públicos, de falar de falar diferentes modos, ao mesmo tempo, né, é. de conciliar interesses diversos e trazer uma mediação, um caminho do meio. Né. Eu olhar no
0: detalhe.
1: Isso, né? eu sempre falava, assim. eu tinha algumas situações que eu tinha que enfrentar, situações difíceis, igual, até com, quando eu estava com... Trabalhando lá na Aracruz Celulose, liderar, trabalhar com movimentos de sem terra, uhum. todo mundo, nossa, oh, vai ter que convencê-lo sobre o negócio? Eu falei, não, nós não vamos convencer. Nós vamos chegar a um ponto de convergência. Que sempre tem um ponto de convergência. É. Né? Mesmo em ideologias díspares, você tem um ponto de convergência. E eu acho que o mundo está precisando mais disso. Uhum. A gente trabalhar com mais convergência e menos é, é, é aquela. E satisfação de eu não gosto de você porque você pensa diferente, né? E isso a mulher traz. Então, eu acho que isso foi me trazendo essa habilidade de, de, de liderar com o sangue feminino.
0: Uhum. E, Adriana, aí você falou dessa sua experiência, né? Da CEMIG para empresas de celulose. É, como que foi essa sua trajetória também na, na indústria?
1: Olha, isso também é muito interessante, porque, assim, como eu comecei sendo sempre a primeira mulher, então começou a ser um lugar comum, um né? Guarda, né? Sempre era a primeira mulher e a única, a primeira <risos> e a única em reuniões. Que
0: coisa, não é, gente? A gente ainda tem que falar sobre liderança feminina. Em 2023. É.
1: É, e uma coisa que me dá muita tranquilidade, se eu falo, assim, que eu já tive propostas de, de, de trabalhos em lugares muito diferentes, diversos, em partes do mundo... E eu amo esse trabalho que eu, que eu estou aqui na me fazendo porque eu tenho certeza que eles me escolheram não pelo fato de eu ser mulher. Porque embora eu seja mulher, eu defendo que a gente tem que ter mais representatividade, mas eu defendo também que os bons profissionais tenham acesso e uhum. oportunidades. E aqui o caso foi muito claro, foi justamente por meritocracia. E aí eles me convidaram para os conselheiros, à época aqui da, da AMS, eu ainda como plantar, a fazer juntamente com o colega um planejamento estratégico do que deveria ser uma associação que realmente representasse os interesses né, do setor produtivo. Uhum. Esse modelo antigo, de, de, de camaradagem, sabe? De, de representação de interesses na base da camaradagem. Ai, meu amigo, influência política apenas. Se distanciando do tecnicismo, se distanciando é. tem de que dados. Acabar, Isso né? tem que acabar.
0: Não dá mais, né? Ai, meu parente, meu indicado. Não dá.
1: E eu sempre fui muito crítica, né? eu lembro que eu falava assim, gente, isso não me representa, né? eu prefiro, dar... deixa aqui que eu resolvo, né? aquela coisa que aí vem a mulher, né? não dá daqui que eu resolvo, está demorando muito daqui que eu resolvo.
0: E uma entidade
1: ela tem que representar todos, igualmente. Né? Todos.
0: Como que foi a sua eleição? Para a AMIF.
1: Eu fui convidada na época, o, o presidente, o modelo da, da representação da AMIF era diferente. O presidente era um, era um indicado de alguma das empresas. Uhum. Era sempre um executivo de carreira dessas empresas. Na época era o diretor da CELO, diretor da área florestal da, da CELOR. E ele era o presidente aqui, ele falou assim: só que você não tem a disponibilidade de tempo. Precisamos trazer um executivo. Para cá, alguém que tenha integridade, integridade é, também, uma pra poder falar. demanda
0: muito tempo muito
1: mas... tempo, dedicação, planejamento, estratégia. É uma empresa. Sim. E aí ele lembrou daquela pessoa que tinha feito um, uma crítica né, sobre a forma da instituição representar, adivinha. Ele fez um convite para assumir a entidade. Eu falei: não, não tenho menor aptidão para isso. Eu sou da indústria, eu sempre trabalhei na indústria grande, em grandes empresas. Não, Trabalhar com uma associação, porque eu estava vendo a, a figura da associação, que era a figura que eu criticava. né? Ele falou, exatamente, o seu papel vai se transformar. Você é. não falou que tem que mudar?
0: De estilingue para vidraça. É. Se vira, Adriana. <risos>
1: falou, ele falou assim: pega exatamente esse planejamento. E eu falei, carta branca? Ele, carta branca. Transforme uhum. a associação. Aí nasceu a MIF em 2018. É. E quando nasce a MIF, veio o convite então do conselho, eu era diretor executivo e eles mudaram a forma até do estatuto da associação, a gente começou a representar realmente com base muito técnica, né, em metodologias técnicas, eu fui beber em águas inglesas que, né, as instituições inglesas que fazem o advocacy si mesmo dos setores, para entender como que a gente melhor representaria e posicionaria esse setor tão importante para a sociedade. Né? Então, nessa forma, eles me convidaram para ser presidente. E aí vem a mulher, disse, mas Peraí, eu, presidente, olhei para o lado de novo, sozinha. Falei, não. Mas aí veio a segunda fala, depois do convite. Fala: estamos convidando pelo seu
0: mérito, né? Porque não refugiu a gestão mesmo, né? Exatamente. Agora são cinco anos à frente da Amif, Conta para quem está assistindo, acompanhando a temporada, é, o que é que, o que que faz a Mif, não é? O que, que ela representa as empresas as produtoras aqui no, no, no estado, não é? Como eu falei no início, Minas é a maior produtor e consumidor de carvão vegetal do mundo, tem 2 milhões e 300 mil hectares de, de florestas plantadas, cultivadas, não é? É, mais outros 1 milhão e 300 mil hectares de florestas preservadas, que não, é uma reserva legal, ninguém mexe ali. Quer dizer, é muita área e são várias empresas aqui, não é?
1: Ah, a MIF hoje ela representa a indústria florestal. O que é a indústria florestal? Hum. E a gente já está até acostumando falar mais de agroindústria florestal. Uhum. Eu trago o agro como a origem, que é o plantio florestal, é. que é uma cultura agrícola. Você falou aí, Helenice, nós temos 2,3 milhões de hectares plantados. Isso nos torna a maior cultura agrícola também de Minas Gerais. É
0: muita terra, é né? dá nem para imaginar assim, o tamanho. da. da...
1: Somos hoje, é, acho que a, o segundo lugar está com o milho, se não me engano, com 1,4 milhão de hectares. Então, assim, é, é, é disparado o uhum. primeiro. E mesmo assim, é, você vê essas áreas. Eu, eu brinco muito que a maioria desse, desses plantios florestais é o eucalipto. Mas floresta plantada, para receber essa, essa denominação, pode ser qualquer espécie. Uhum. porque se eu tenho a finalidade de aproveitamento econômico daquela madeira Qualquer espécie que seja, ela já se enquadra como floresta plantada.
0: Agora, a predominância aqui em Minas Gerais é o eucalipto. Isso, em Minas Gerais, sim. E, e tem uma justificativa? Ele, a produtividade dele é maior por hectare? É, é de mais fácil manejo, manuseio? É... Não exatamente. Eu acho que a justificativa é
1: histórica e cultural mesmo, por quê? Porque vem alimentando essa indústria né, da, da metalurgia, então aí o carvão vegetal feito com eucalipto, então vem um crescimento. A celulose também é muito importante, desde o cenibra, né, 50 uhum. anos aqui no nosso estado. E aí veio trazendo assim, essa dinâmica de mercado de madeira para Minas Gerais com eucalipto com predominância. Sim. Mas você tem outros estados, por exemplo, o sul do país, o pinus já começa a trazer predominância.
0: Uhum. Né, que
1: produz a, o pinus produz uma curiosidade. O eucalipto, a gente fala que ele produz a celulose de fibra curta. O celulose de fibra curta, ela é destinada à produção de papéis sanitários. Todo o papel higiênico nosso, todos, são feitos com, são o eucalipto. Feitos
0: com eucalipto.
1: Fraldas, absorventes, papéis de limpeza, de demaquilantes, todos os papéis. Uhum. Papéis de escrever, de imprimir, cadernos, livros, todos feitos com eucalipto. Não se faz... Eu, isso é ótimo, adoro ter essa oportunidade de, de trazer informação, de hum. verdade. Não se produz papel com árvores nativas.
0: Não é se isso produz. é importante falar.
1: É, quantas vezes você já recebeu até um e-mail? Ah, não imprime este e-mail, é. tem a responsabilidade ambiental. É. Aí você fala assim: meu Deus, você <risos> se sente até um vilão. Você fala: se eu imprimir, eu estou destruindo o meio ambiente. É. Ao contrário
0: está é, você... gerando emprego e renda né, para mais gente hum. trabalhar nessa área, porque a... não é uma madeira certificada, né? é. Ela não é de, de E ela é de produzida devastação. para isso, ela
1: é produzida para isso. Eu planto uma árvore de eucalipto e aí ela, ela chega com seus sete anos, ela tem o primeiro corte, eu corto a madeira, que eu faço uma analogia da madeira, a madeira é o, meu, é o fruto da minha cultura agrícola. Uhum. Eu tenho no plantio de café. O café, a frutinha é.
0: vermelha, não é o fruto? Que vai fazer o café, não é o que está meu... ali o grão do café dentro.
1: Isso. O fruto na madeira é, é, a o própria, é o tronco. É o tronco, é a madeira. E eu aproveito as folhas também, esses nossos óleos essenciais de eucalipto, uhum. e você chega numa sauna cheirosinha, tudo é feito com as folhas, indústria cosmética, se usa é. muito de eucalipto chás, é, é, farmacêutica, tintas, solventes, usa muito as folhas, uhum. né? E a madeira, essencialmente, é o meu fruto. É. Eu corto aquele fruto... Mas eu não arranco a árvore aqui em Minas Gerais. A ela... raiz
0: fica lá e ela brota de ela novo. Ela brota. É? Em
1: Minas Gerais é especialista nacional em recondução, que nós chamamos de plantio. Ou seja, eu corto a minha madeira, não arranco as raízes, a árvore continua lá, ela brota novamente e produz outra árvore.
0: Mais sete anos Mais sete e anos. E madeira de novo. 21 anos.
1: No mínimo 21 anos, uma árvore só. Depois dos 21 anos ela começa a perder produtividade, densamento é. de madeira mesmo, então se faz uma renovação, se planta uma nova muda que vai repetir esse ciclo uhum. também. Outro mito, ah nossa, mas essas grandes áreas de eucalipto, você planta só eucalipto não tem mais nada? Você mesma falou. É, acaba
0: com a terra, não é? seca a terra, suga a água toda da terra, né? Vem para é cima, tem para baixo, mentira, acaba que... com o lençol é.
1: freático. É. é. Primeiro que toda cultura, né, qualquer espécie que você plante, que seja uma cultura agrícola, que seja uma outra árvore, qualquer, qualquer espécie vegetal que você planta errado ela vai realmente trazer um impacto negativo. Se o problema não é da árvore, o problema foi você que plantou ela errado, no lugar errado. Então, se eu vou fazer um plantio, por exemplo, de arroz, eu planto plantio, faço o um plantio de arroz numa área, numa, numa foz de um, de um, um, de um sul d'água, claro que eu vou ter um impacto negativo ali. Então, tudo é como você faz. Eu não gosto dessas pessoas que gostam de demonizar a atividade econômica, igual tem gente demonizando a mineração. É. Não é a. Mas é o então como
0: se não faz. existe, né? Não. Não, não, ela, o, o eucalipto não, não, não estraga a terra.
1: Não estraga a terra. O própria sobrevivência dele, a gente tem as empre, As maiores empresas aqui no, no Brasil hoje estão fazendo 50, 60 anos que trabalham com eucalipto e pinos também. Uhum. E elas estão nas mesmas regiões esse tempo todo. Vamos pegar o um exemplo aqui em Minas da Ceníbrio. 50 anos, acabou de fazer. Na mesma área plantada. Na mesma área plantada. Se ela degradasse. Com a mesma espécie. Se ela degradasse o solo, se ela consumisse tanta água, ela já não ia ter mais nem condição dela mesma uhum. continuar ali. Porque ela ia continuar demandando água. Que água? Se ela acabou com a água. É. Que solo? Se ela acabou com o solo. Então, a própria sobrevivência dessas, por décadas dessas árvores, desses plantios florestais, e como eu expliquei antes, são mudas que se renovam também, uhum. que estão ali sendo plantadas, ela já explica que isso é um mito. Por que, que tem esse mito? Porque quando vem a introdução do eucalipto lá em 1880, aquelas espécies australianas que foram trazidas aqui para fazer experimentos para a produção de dormentes para as ferrovias no Brasil, o que aconteceu? Eles eram feitos experimentos e em alguns experimentos eles consumiam muita água mesmo, porque ele precisava de um crescimento acelerado para a produção de dormentes.
0: Uhum.
1: Aqueles eucaliptos... São eucaliptos australianos.
0: Lá de trás, né? Os eucalipos não, não existem que... mais agora.
1: Eu brinco muito até com esse conceito que as pessoas falam que o eucalipto é exótico, Lenice. Exótica e nativa. O que aconteceu com o eucalipto? Foram tragos, espécies australianas, chegaram aqui no Brasil, foram feitos experimentos. E o que aconteceu? Hoje, essas espécies de eucalipto plantadas aqui... Eu falo que elas são bebês de proveito brasileiro. Ela uhum. tem o pai e mãe australianos, foram feitos vários cruzamentos e todos geneticamente adaptados ao nosso clima, ao nosso solo, à precipitação. Então o eucalipto, tanto é que o eucalipto hoje, esses clones brasileiros de
0: eucalipto, se você levar ele para a Austrália, ele não se adapta. E, e aí, Adriana, tem também essa questão da devastação que é uma outra narrativa que a gente tem no Brasil, em qualquer lugar que a gente vá, no mundo, lá fora, né, que estamos devastando as nossas florestas. É, o que, que tem de verdade aí e o que, que tem de mito nisso? Olha, realmente,
1: o Brasil, a cada ano, a gente vem sofrendo, sim, um aumento do desmatamento em biomas principais, que a gente chama de hotspots. Né? O Cerrado... Mata Atlântica um pouco mais sob controle, porque tem mais tempo com vigilância, né? vamos Aham, chamar assim, monitoramento, Monitoramentos, né? tanto do, do, dos órgãos estaduais, das empresas, parcerias, Ministério Público, ONGs, né, Sociedade Civil Organizada. O um olhar mais focado há mais tempo, né, a Mata Atlântica tem o Cerrado, e nós não podemos deixar de falar da Amazônia. Uhum. Nós estamos aqui a quilômetros de distância da Amazônia, mas ela nos afeta. É. Né? O desmatamento da Amazônia altera o nosso regime de chuvas. É. Altera a qualidade do nosso ar. Né? Não uhum. podemos fingir que isso não acontece. Acontece sim. O que, que nós, da indústria florestal, pleiteamos cada vez mais? A melhoria da fiscalização e do controle da madeira legal no nosso país. Madeira de origem legal. A madeira ela é necessária porque ela é um material renovável. Ela é um material limpo. É. que ela acompanha todas as civilizações que passaram pelo planeta Terra, a madeira acompanhou. Não
0: e tem vai como continuar. ainda viver sem a madeira, não é? Certificada, então, e, que e, ela é totalmente certificada, né? É?
1: E a madeira. É... Mas
0: essa madeira ilegal ainda tem, tem não é? Tem, e, tem, e tem o pessoal que tem. continua aí as que... gangues, as quadrilhas. E são que... sistemas
1: muito bem organizados e muito. Muito grandiosos, muito grandiosos. Envolvem... E que querem acabar com a floresta é,
0: é, com a reserva.
1: São pessoas que, que realmente não estão preocupadas se tem ou não tem a floresta, se ela vai ter amanhã, não. Ele quer uhum. saber do dinheiro, porque dá muito dinheiro. Né? É. E se eu não tenho, eu tenho um recurso, a implantação de um hectare de floresta é muito caro.
0: Olha que maravilha. Você plantar um hectare é, é tem muito que... caro. É. Qual que é o investimento, mais ou menos? Acima que... de
1: 12 mil reais, aproximadamente, por hectare. Para você ter e um aí... hectare de eucalipto, em médio. Agora, você imagina que super negócio. Se eu não precisar plantar, eu só precisar lá ou roubar aquela é. madeira, ou extrair uma madeira que já foi plantada pela natureza. Que não
0: pode mais que é, não pode. É, é, cortar, né? É, e mesmo. essas gangues, elas vão lá e cortam essa madeira de florestas nativas. E plantadas também.
1: Roubam madeiras plantadas também para a produção de carvão ilegal.
0: Uhum. inclusive com então,
1: assim, carboarias
0: legais, com trabalho escravo com, com todo aquele pesadelo que a gente tem no, no mercado Como lá advogantes. atrás né? há décadas sim.
1: Isso ainda tem, reduziu bastante, mas é uma bandeira forte que a gente vem colocando a indústria junto com o Estado em parceria é. e outros órgãos, como o Ministério Público do Estado, um grande parceiro nosso, o uhum. Ministério Público do Trabalho, aqui com a Procuradoria de, de Minas Gerais, excelente. Nós temos um acordo também para erradicação de trabalho erra, er, er, irregular. Uhum. Porque isso aí, pra gente, a gente tem 2023 não tem a menor condição de a gente conviver com condições é, de trabalho irregular. Né? Isso, Isso é, é crime, Isso é crime. Essa categoria assim, não são produtores de floresta, não são produtores de madeira, não são produtores de carvão. Isso é criminoso. A eles o peso da lei. Então, assim, nós temos condição de ajudar a, a polícia, mas nós não temos o poder de polícia. É. Nós ajudamos com informações, o que acontece próximo às nossas áreas, né, sobre abrir nossas áreas para investigações. E tem a
0: incidência maior deles? Onde que eles atuam mais? Como você tem, em, Floresta? E corrigendo Estado?
1: Não, infelizmente não. Por quê? Floresce esses 2,3 milhões de hectares. É, de
0: florestas plantadas, De né? Florestas
1: plantadas estão em 94% dos municípios mineiros. São 803 municípios em todas as regiões que têm florestas. É. Então, como você tem esse, essa, esse spray né, de, de, de floresta por toda Minas Gerais, você tem produção de carvão em toda Minas Gerais.
0: Vamos deixar claro também, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente, que essa, essa floresta é plantada ela é autorizada Isso. a ter depois o corte, né? porque ela está sendo plantada para ser utilizada pela indústria na produção de vários produtos, como você já falou. né? Há aquela floresta que é mata nativa, que não pode, e o Estado tem uma fiscalização ali também, né? monitorada uhum. com drone, com georreferenciamento que ela ali não pode mexer, de forma que não é, e não é mexida mesmo. E né? ela
1: não é o foco da indústria florestal uhum. legal, porque, inclusive, eu não, não produzo nada com ela. A importância das florestas conservadas para o nosso setor vai muito além do que a finalidade mera de conservar mesmo, de preservar, assim, da, da, da legal. Por que, que nós precisamos? A harmonia entre as espécies ela é necessária até para a melhoria da produtividade uhum. e para a formação de corredores ecológicos, inclusive. Então, por isso que a gente tem essa quantidade enorme de área conservada junto com a área plantada também. Então, somados, a gente tem mais de 3 milhões e 600 mil hectares de árvores sob nossa responsabilidade. Isso é muita responsabilidade. É. Eu brinco muito, Leniza, que eu falo assim: quando a gente está de feriado, todo mundo descansando, a nossa indústria está trabalhando, que a gente está capturando carbono, uhum. né? Que essas árvores para, né? Que são soldados, são nossos soldados. É. ainda mais hoje nesse tempo. Então, a nossa. Então, você imagina? Eu falei isso para você ter uma dimensão do por que que a gente tem tanto carinho com as áreas conservadas, por que que a gente preza tanto é. o cuidado. É difícil manter a área conservada, infelizmente. Por quê? Né? Porque há uma pressão muito grande por madeira né? ilegal. Isso é cultural do Brasil. Né? O Brasil foi... A gente discuta muito essa narra... outra narrativa também, né? que os países europeus e, e, e alguns da, da, da América também já desmataram grande parte de suas florestas e agora ficam aqui exigindo que nós também tenhamos né, cada vez mais controle sobre nossas florestas. Mas a gente sabe controlar bem nossas florestas. Uhum. O que acontece é que muita dessa demanda, inclusive, por produtos ilegais, não é só do, interna.
0: A gente sabe de fora também, de também do, fora. do país. Né? de
1: fora. Nós temos madeira brasileira hoje ornamentando os maiores palácios e mansões do, do mundo. É. Isso aí não tem mistério, né? nós sabemos. Há uma demanda muito grande, então... Você vê muita demagogia muito também, né? De, ah, vamos conservar a Amazônia, vamos conservar a Mata Atlântica, o Cerrado. Mas
0: como é que tem tanto crescimento de demanda sobre madeira ilegal assim? Uhum. Onde que explica? Que é uma madeira diferenciada, não é? Que não existe mais em lugar nenhum do mundo. Exatamente. E, e, e ela é embarcada mesmo assim? Passa em porto e tudo?
1: O esquema é gigantesco. É um tem ge... uma vista grossa,
0: é um... então. O um tráfico de, 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 de das espécies vegetais
1: é gigantesco. Né? infelizmente, no uhum. Brasil. Assim, é, e, assim, o que a gente vê, o desmatamento em si, é a ponta do iceberg. Sim. Porque, onde há um crime, você traz aí uma atração, um polo, é um ímã de outros crimes, é um uhum. cabedal de crimes. Então, são organizações criminosas. Você trabalha com desmatamento, o ato ali dele cortar a árvore ali, a nativa, ali ele cometeu um crime ambiental. Agora, ele cometeu um crime Trabalhista, um crime fazendário, é. né? Olha quantos milhões de evasão é de
0: divisas, né? Não, não está arrecadando, de, emitindo nota fiscal, nada. Condições
1: de trabalho, se vê é, as pessoas escravo. descalças, sem nenhum equipamento, não recebe nada, escravo, ou as pessoas, infelizmente, também, aquelas famílias grandes, botam as famílias todas para trabalhar né? por uma seja, renda de é subsistência.
0: Um, é um problema que não foi resolvido ainda. Não, uma
1: solução é matemática. Quanto mais madeira legal, eu estimular, fomentar plantios florestais legais, mais eu estou oferecendo madeira para o mercado em demandas, em ascensão no mundo. Uhum. Né? você vê a demanda por madeira e por produtos e subprodutos de madeira vem crescendo porque são metas de governo são metas de indústria, são metas
0: de, é, de, de mercado, né? até geral. investidor na bolsa quer saber se, se, aquele, se aquela empresa ali está descarbonizando tem é, né? se tem o programa carbono zero, né? muitas empresas estão colocando essa meta até 2030 da descarbonização e né? é
1: necessário, e uhum. a gente aprendeu desde a nossa do ensino fundamental, que, como que a gente descarboniza, né, se a gente conseguir capturar é. esse carbono. Como é que eu consigo capturar esse carbono A maneira mais rudimentar, a Solução baseada na própria natureza, a fotossíntese, Então uhum. são as árvores, as é. algas, né, os vegetais que exercem isso. Então, se eu estimular, olha que interessante, eu estimulo uma atividade econômica, a produção de madeira legal, eu estou, ao mesmo tempo, estimulando a produção para pequenos, médios e grandes negócios. né? Eu trago mais produtos renováveis e limpos para a sociedade. E, ao mesmo tempo, eu estou promovendo maior sequestro e fixação de carbono também na terra. É,
0: porque, às vezes, as pessoas pensam, né, mas como que a árvore está ali captando né? a raiz dela? Né? Capta o gás carbônico, né? ele vai para a raiz da árvore. O, o, qual que é o processo? Ah, e minha, ela transforma de novo em, em oxigênio, né? Todo esse
1: carbono, é, o alimento da, da árvore é o carbono, então ela se alimenta desse carbono para a produção da própria madeira, das próprias folhas, raízes, ela absorve, é o sumidouro desse carbono, ela absorve, ela fixa parte deles também no solo e nas suas raízes, uhum. né? E nessa madeira que, que ela produziu ali eu vou lá, eu corto essa madeira eu tenho carbono estocado então esse, esse móvel que nós estamos vendo aqui atrás de você, esse painel, uhum. ele tem carbono estocado, lá naquela árvore que deu origem a ele que capturou da natureza, é. produziu o seu, a sua madeira e ele está fixado Ai,
0: aí, não tá então eu tenho
1: carbono aqui, então todos esses produtos nossos da indústria né, de, de, de madeira, ela tem carbono fixado, nossos móveis nossas portas, as mesas Inclusive, vão muito além do óbvio. Você sabia que todo o inox que nós
0: consumimos no Brasil, ele é produzido com aço feito com carvão, carvão vegetal. vegetal, não é carvão mineral. Não. Né? Isso aí é importantíssimo, porque às vezes as o pessoas... O nacional. Porque, o nacional, né? É, lá de fora a gente não sabe. A indústria nacional, sim. Mas a de indústria aço, nacional nós, ela é, de, é de produção limpa, né? De, de carvão vegetal. Então, né?
1: quando você está comendo o seu garfinho ali, o seu, o seu talher, ele tem carbono estocado dentro daquele material. É uma escolha consciente. Olha
0: é, isso que interessante. É muito importante, né, Adriana? Porque, às vezes, as pessoas perguntam assim: mas por que, que tem que ter tanta floresta plantada? para poder cortar e, e queimar. Né? Por quê? Elas, elas são usadas, né, as empresas que são associadas aqui, essa madeira é usada para produzir o aço. Não é? É essa, ela, ela vai, ela, ela tem são grandes áreas, né? todas uhum. as empresas têm grandes áreas, e que depois é, é para produzir esse aço limpo, com carbono, cada vez menos carbono na se a gente levar em consideração a cadeia toda produtiva. né?
1: Isso é interessante, um dos segmentos da indústria florestal é a metalurgia, né? uhum. ela, ela é a metalurgia demandante desse carvão vegetal. E eu acho bacana que quando a gente vai explicar, uma vez eu fui dar palestra para crianças e eles falaram assim, nossa, mas que lindo, vocês plantam árvores, é? é. mas depois vocês cortam e é. queimam. Pois nossa, é. mas vocês são os vilões. Eu assim, é. calma, 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 uma coisa de cada vez, narrativas. Sim. Primeiro que a gente não corta, como que a gente imagina que é aquela, que são as historinhas, né? Que é aquela. você derrubando a árvore, né? É aquela é. produção, aquela árvore minha é a minha cultura agrícola. Eu estou produzindo madeira, é o meu fruto. Eu vou colher o meu fruto, madeira, ele vai produzir. De novo, é aquela finalidade. E segundo, eu não queimo a gente. A carbonização é diferente de queimada uhum. também. Quando o que, que é queimada? Incêndio. É. Eu tenho oxigênio ali como combustível. Fogo. Pega fogo e vira Vai. cinza. A cinza não é carvão. Tanto é que quando a gente bota na churrasqueira, por exemplo, um carvão, quando o carvão queima, ele vira cinza, não é? É. Eu não consigo fazer um churrasco com cinza. Não. Então, o carvão, ele é carbonizado. É um processo de produção do carvão, ele tem que ter entrada de oxigênio controlada, senão ele vira cinza, que uhum. é a inimiga do processo produtivo. Então, o que, que é esse carvão vegetal? Eu produzo, aqui em Minas Gerais, desde 2018, 100% do carvão vegetal é produzido, tem que ser produzido e consumido né? só a partir de madeira de florestas plantadas. Uhum. Não se pode fazer. Existem alguns estados do Brasil ainda que ainda tem uma legislação permissiva. As minas não permitem minas, mais. Minas não, Minas não. porque nós aqui temos é florestas. Isso é ótimo, é. isso é um avanço. Uhum. Né, isso aí é, é, é assim... Traz para a gente o que, que a gente. Nossa indústria tem de melhor, a gente é. produz essas árvores, né? É. Obviamente que você tem alguns usos alternativos, por exemplo, ah, eu fiz uma limpeza de uma área, tem alguns troncos, eu preciso carbonizar aquilo ali. Ah, o tronco é de nativa, que foi uma limpeza de área, mas não tinha um rendimento, não era uma árvore, foi uhum. um,
0: um rearranjo produtivo sem são alternativos, mas não é consumo industrial de escala. E sem contar também, Adriana, que é, tem uma produção aí também alternativa de, de mel, né, de apiários. Né? É, eu vejo várias empresas, por exemplo, eu entrevistei é, na Gerdau, que é, tem uma área plantada enorme, né, de 250 mil hectares. É, tem aí também, eles incentivam produtores locais né, nessa produção de, de, de mel. Então, é, você está gerando cada vez mais emprego e renda para a região, né? nessas regiões todas de Minas. Como é que funciona isso? Como é que está atualmente a geração de emprego, renda, essa economia alternativa né? de outras produções? A cadeia produtiva relacionada à indústria florestal é
1: gigantesca. Né? Ela vai se desdobrando até a gente ter os móveis, a gente ter até a produção, a gráfica. Né, que compra os papéis e é. vai lá e imprime um livro. Sim. Você imagina a indústria que faz a fralda. Então, assim, seja, você tá imagina.
0: Incentivando né, a incentivando. economia, não é? não é estragando o meio ambiente, Sim. que muita gente fala, ah, não vou usar mais fralda. É o
1: contrário. Porque, <risos> assim, existe uma coisa que eu gosto de falar. Que é o consumo consciente, obviamente. Lógico. Não é porque a origem é renovável que vamos, não é, vamos consumir é, até acabar. Não. Vida e... Isso aí não, né? Isso é o consumo consciente. É. Agora, eu, eu, eu saber, me dá uma tranquilidade eu saber que aquela fralda, aquele absorvente, aquele papel higiênico que todos usam em casa, eu acho que todo mundo fala assim: a gente não precisa de tanto eucalipto, eu brinco. Então, todo mundo vai abrir mão de ter papel higiênico em casa. É. Então,
0: né? Vai abrir mão?
1: Não vai, né?
0: Não é? Então, assim.
1: É hora que você imaginar, quanta gente envolvida, quantas pessoas que trabalham. Quantos empregos
0: que estão gerando, né? renda,
1: e, mantendo e Minas, as
0: pessoas ali na região isso, sem migrarem para as cidades e criarem mais bolsões de misérias nas isso cidades. Isso é
1: fundamental, Inês. Você falou o ponto que mais me dá orgulho de trabalhar para a indústria florestal. Ela é um, um vetor forte para a gente diminuir essa desigualdade mesmo... É, é, Todas as nossas desigualdades. Né? Eu é, as várias, não é? A social, não. Social, financeira, racial, todas elas. Por quê? Olha um exemplo de Minas Gerais. 40% da produção de toda a madeira de Minas Gerais está na mão dos grandes produtores. É Gerdau, como você uhum. falou, é Senibra, é Valorec, Suzano Sim. e Acelor e por aí vai. 60% disso está na mão de pequenos e médios produtores nossa. Em todas as regiões de Minas Gerais. O que, que isso significa? Olha que potencial de inclusão social. É. Eu tenho, mineiro tem, vocação para plantar árvore, uhum. que ele planta em todas as regiões. Eu não tenho um critério locacional como algumas atividades, por exemplo, mineração. Determinado mineral é. só tem naquele local. Exatamente. A floresta não
0: ao, ao em trabalho todo lugar de Minas
1: se eu consigo plantar o clone adequado para aquela região né que resista aquelas condições né da, da, climáticos da região eu tenho produção de madeira em qualquer lugar de Minas gerais então eu levo desenvolvimento de uma cadeia produtiva uma cadeia de valor para Minas gerais inteira uhum. desdobro né, entre vários outros produtos e subprodutos ainda pouco explorados inclusive porque a gente consegue fazer com a madeira, Elenice, mais de 5 mil bioprodutos. E desses Tudo. 5 mil bio, nem metade disso ainda foi desenvolvida. Por quê? Tudo que você consegue fazer com o petróleo, você consegue fazer com a madeira. Porque uhum. o petróleo é carbono histórico que está lá. As florestas de milhares de anos que, que morreram, que ficaram lá, que foram se renovadas, foi gerando petróleo, aquelas condições físicas e químicas ali. Uhum. Você tem a madeira hoje, o que, que ela é? Eu tenho o um petróleo plantado. O petróleo de amanhã, né? vamos chamar assim. Ele está plantado, é a minha floresta. E a madeira limpa, renovável. Só que a madeira é limpa, né? É. Eu não tenho emissão de carbono. É. Né? Eu, eu tenho um equilíbrio energético aí de gases interessante que eu consigo oferecer cada vez mais materiais que substituem materiais de origem fóssil. Então, a gente estava falando do carvão vegetal. Como é que o carvão vegetal encaixa na, na metalurgia? A metalurgia ela tem algumas algumas possibilidades de, de materiais de, de energia para se fazer né, o, o metal. Vamos fazer um exemplo do aço. O aço eu utilizo o carvão vegetal ou carvão mineral, a sucata, são redutores uhum. que junto com o minério de ferro aquela reação química produz o aço, ok? Sim. Eu posso ter essa alternativa aqui de, de energia de redutores, né? É. Então se eu falar assim o que, que o carvão mineral é? O carvão mineral é de origem fóssil, não é? Uhum. Carvão mineral a gente importa praticamente mais de 90% no Brasil. A gente não, a gente tem jazidas muito pequenas de carvão mineral. É, nem... Não. E não usa, não é? A gente usa aqui o carvão vegetal, né? Infelizmente, a gente não usa muito carvão mineral. O grande trabalho da nossa indústria é aumentar, incrementar o uso do carvão vegetal. Por quê? Carvão mineral, você tem uma quantidade grande, você tem preço. Ainda ele é mais barato que o vegetal. O vegetal tem conta floresta, né? Vamos é, lembrar. E aí
0: tem que investir. Os tem 12 mil reais por hectare, é, Tem né? que investir. O
1: então. mineral, eu vou fazer a exploração, obviamente, tem investimento, mas é diferente. Agora, você imagina. O carvão mineral também, ele tem em sua composição algumas substâncias que até são causadoras de chuva ácida e tudo mais. Uhum. Por isso, essa pressão pela descarbonização da é. metalurgia. Metalurgia tem algumas alternativas. Uma delas, aumentar o uso da sucata, né? Então a gente renovando cada vez mais é, nossos produtos. Já existe, né? De, de sucata. Aço, você utilizar uma possibilidade que está em pesquisa e desenvolvimento aí para escala, o hidrogênio verde, uma possibilidade Também interessante, em futuro para você produzir o aço verde. Você tem eletrólise. Também uhum. existem algumas iniciativas, é, até de um grupo que o, o nosso governador visitou nos Estados Unidos recentemente. E você tem o carvão vegetal. Hoje, 2023, disponível em escala, né, que você consiga produzir aço em escala descarbonizado, é o carvão vegetal. Por isso, ele se torna a menina dos olhos. É. Para a metalurgia. Eu tenho tem carvão vegetal. Tem que estimular
0: vegetal. cada vez mais. Hein? Eu
1: posso produzir direto com o carvão vegetal. Quando eu tenho meus fornos, meus autofornos fornos já adaptados para o carvão vegetal. Porque também não é, não é muito simples. Não é só mudar o carvão é. mineral para o vegetal. Tem que ter uma adaptação que não é tão simples assim. Ou eu posso também aumentar o uso do gusa. que o gusa é... Uhum. Eu brinco que é o carvão é, é envelopado, né? <risos> Então, ele está lá. Eu posso aumentar o uso do gusa também na siderurgia. Porque uhum. também o gusa é feito com carvão vegetal. É. Então, a gente a traz... É o carvão vegetal. É o carvão vegetal. Quando ele traz, ele entra na siderurgia, ele entra em neutro uhum. em emissões de gás de estufa Por conta de todo esse balanço da, da floresta que ele tem.
0: Tem uma outra questão também, Adriana, que é a geração de empregos. Não é? É, é incrível o, o volume de empregos gerados. Pela atividade, né? Da, da, das florestas plantadas, né? Minas gente. e no Brasil. Sim.
1: A gente tem dados oficiais que no Brasil você tem mais de 750 mil empregos diretos. Né, empregos nossa diretos, diretos. Não, é? não é
0: indiretos, não, gente. É. Não é a ah, que foi, né? São empregos diretos ali, diretos. Que, a, que a indústria está gerando, que o produtor, mesmo pequeno ou médio, precisam de gente lá ajudando, né?
1: Isso mais ou menos a 35% é só em Minas Gerais. Só em Minas Gerais. Por quê? Assim, todos nós conhecemos alguém relacionado a essa é. cadeia. Aí você lembra, desde o pequenininho, aquele cara ele tem que contratar o cara para fazer o manejo, combate formiga. Depois uhum. ele vai produzir o carvão fazer o forno, a produção do forno, a carbonização em si, o transporte. A negociação. Então, desde o pequenininho até o grande, é. você imaginar o desdobramento dessa cadeia é gigantesca. E esses números que a gente fala, isso é até o primeiro beneficiamento da madeira. Então, até a produção, por exemplo, de uma chapa que vai fazer um móvel desse amanhã. Aí você ainda tem um outro desdobramento da cadeia, maior ainda que a cadeia moveleira, por uhum. exemplo, que, é muito, que já emprega é uma, muita gente. Uma outra. Indústria química. Também. Que vai utilizar as, as essências é. e é. tudo mais. Então, assim, você tem um cabedal de,
0: de possibilidade. E que pode mas, aumentar muito mais, né? Essa correto. geração de empregos. Aí. Muito, Sim. mas o mais importante
1: é a fixação do homem no é, campo.
0: Também acho, essa de não, não, não deixá-lo ir para a cidade em busca de algo que ele não vai encontrar lá, né? Mantê-lo lá na terra dele. Então, né? por isso que isso que
1: me move a trabalhar, sabe? A gente conseguir. Só que a gente precisa ainda fazer um grande pacto social. Eu acho que não adianta só o setor querer expandir. A gente precisa de legislações menos burocráticas, a gente precisa de, 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 de governantes mais curso forte, que assumam realmente a vocação do agro que nós temos no nosso país. O país tem vocação para o agro. É. Né? Tem Muita gente que tem medo de falar, Ai, uhum. o agronegócio é o vilão. Eu falo assim, gente, negócio é muita narrativa, né, Lenice? Infelizmente... É. E a MIF, que é um pacto social em defesa da floresta. Floresta, da madeira. É. Vamos trazer mais madeira? A madeira é o retrato da bioeconomia. Uhum. Minas Gerais tem tudo para ser o vetor nacional da economia verde. Nós temos a maior área de floresta plantada, segunda maior área de produção de cana do país. É. Agora temos o Vale do Lítio, verde Sim. também no Jequitinhonha. Nós temos a maior produção de fotovoltaica, de energia fotovoltaica do país, eólicas em expansão, então assim, toda essa geração, essa economia que economia ela é movida, verde, né? economia verde, geração de empregos, sem basear apenas numa atividade é. econômica só. A
0: gente não precisa ficar dependendo. Precisa da monocultura e não e, e é muito valor agregado, né? Vocês também estão fazendo um trabalho em conjunto com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG não é? Como é, dar as mãos nessas entidades tão fortes em prol das florestas?
1: Olha, a FAENG é fundamental justamente porque se a gente tem 60% da produção florestal na mão de pequenos e médios produtores, que eles estão ali intrinsecamente representados na FAENG, nós precisamos dessa grande força da federação que tem feito muito, muito muita aliança conosco. Por exemplo, uhum. nós estamos lá presidindo a Câmara Técnica de Florestas nós representamos os grandes produtores, somos um apenas no meio é. de vários outros pequenos e médios. Isso para a gente é interessante. Mas
0: é uma troca de experiências. É uma troca.
1: Né? E a gente já entendeu que a gente precisa. O que, que a gente precisa para realmente convencer o mineiro a expandir mais a plantação florestal? Acreditar que investimento em floresta é positivo. Uhum. É muito difícil você trazer essa confiabilidade, confiabilidade de novo para o pequeno e médio produtor, ainda mais porque a gente já passou por algumas crises, né, que foram crises fortes no país, que afetaram inteiramente a, a indústria florestal. Mas é difícil por quê? Eu tenho um ciclo de sete anos. Você imagina com um pequeno e médio produtor, ele ficar sete anos no fluxo de caixa negativa é impossível. Hoje em dia é difícil demais. É. Já era lá atrás, agora imagina. Então a gente existe alguns modelos, a gente está trabalhando com a FAENG, com a Embrapa, a Embrapa Floresta também ela é uma sumidade, é o nosso grande legado da nosso ministro Paulinelli. Nós temos um, um grande instrumento que a gente pode expandir as florestas em Minas Gerais que a gente chama de LPF, que é o plantio integrado de lavoura, pecuária e floresta. Sim. Você consegue trabalhar culturas diferentes no mesmo espaço e uma cultura vai dando balanço econômico para a é, outra. Por
0: exemplo, tem o boi lá, o boi solta o gás metano quando ele está ruminando. Aí a árvore vai lá e, e capta aquele gás carbônico e transforma de novo. Não, no, no, é uma no oxigênio, integração
1: maravilhosa. E isso, assim, o Brasil. Volta de
0: novo para o ar e vai para a planta. Você né? Sabe
1: que o, o, aquele selo do, do, da carne carbono neutro. Ele, ele conseguiu mesmo, né? que ele, ele pegou força justamente para esses plantios consorciados com florestas. Por quê? Você consegue uhum. colocar a floresta lá para um período, a floresta vai e cresce, faz uma captura, você solta o boi num período já que ele já não vai pisotear a floresta, uhum. aí aquela sombra da floresta faz positividade para ele, aquele oxigênio da floresta que ela fixou nas suas raízes melhora toda a fertilização, a microbiologia daquele solo que é melhora a produtividade de outra cultura, por da exemplo, carne, um milho, do... de uma soja, uhum. de um feijão, de uma mandioca. A lavoura toda. Então você tem já produtores bem-sucedidos, inclusive em Minas Gerais, é. que realmente estão vendendo já essa carne carbono neutro graças ao plantio de florestas. E isso é uma solução para o pequeno e médio que a gente quer expandir e levar essas boas notícias? É viável. É viável, é. é interessante e é o futuro. A gente tem um passivo de área para recuperar gigantesco. E depois o nosso código. É mais ou or... menos
0: assim, Adriana? Qual que é atualmente? Esse, a aproximadamente esse... aproximadamente a quase de...
1: chegando a quase 7 milhões de hectares. Hum, isso
0: é tudo é ainda área. de área degradada. É
1: muito área. Você é tem um passivo coisa. diretamente declarado de mais ou menos 3 milhões e meio de hectares, que foi declarado em cá que é aquele que é, vamos chamar assim, o assumido mesmo, que, que é um passivo. E a gente tem outros tantos, mais de três também, que são áreas que não estão em declaração de indicar, mas que precisam de recuperação também, que foram antropizadas, uhum. passos abandonados, é. É, ou seja, intervenções humanas mal sucedidas, é. mal planejadas.
0: erosão, que precisam Sim. ser cuidadas. É. Né? Quando
1: o homem sem planejamento, sem conhecimento, se atreve a fazer alguma coisa
0: é. e já a gente sabe como é que acaba mas para isso a, a indústria tem que ter demanda não é para ela poder plantar Sim. mais florestas não é? porque ela não, é, ela não vai plantar se não tiver essa demanda toda para usar aquele carvão vegetal ali né da, da, demanda vem da madeira tem.
1: eu te falo que demanda está aumentando tem. né
0: muita demanda global é crescente
1: oscila obviamente hum. a gente tem a gente ninguém espera uma pandemia não espera uma guerra né acontece é
0: oscila. Está retomando demanda. agora, né? Sim. a gente repara que a economia agora está retomando. Então, assim, a gente pode esperar, Adriana, que esses 2 milhões e 300 mil hectares de florestas plantadas em Minas Gerais, eles vão aumentar ao longo dos próximos anos? Em quantos por cento? Assim, você, você já tem uma projeção que as indústrias já mostraram? É nossa expectativa, a gente necessita,
1: inclusive, existe, o Brasil existe um compromisso legal, né? que depois do, do Protocolo de, de Paris, é, todos esses compromissos que o Brasil assumiu de, de redução né, de, 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 de emissão de gás de efeito estufa virou NDC, que a gente chama, são, são, viraram leis. Uhum. Uma dessas leis é a recuperação de mais de 6 milhões de hectares no Brasil de florestas, tanto nativas quanto as plantadas, Sim. essas, essas simbioses das duas. Literalmente, no mínimo, 3 milhões e meio de florestas no Brasil precisa ser expandido. A gente já tem um estresse de algumas áreas de, de, de crescimento, né? não, não vão conseguir crescer muito, algumas já estão no seu limite, outras não têm capacidade de viabilidade econômica, por logística, ou por clima, uhum. ou por mão de obra, enfim. É. É, Minas Gerais ela traz todas essas condições, infelizmente, nos últimos anos, nós perdemos investimentos que estavam praticamente carimbados. Novas nós...
0: empresas, novas indústrias Sim. que viriam para cá, Sim. que demandariam florestas plantadas, carvão vegetal.
1: Isso para gente, não só carvão, celulose também uhum, e é. madeira cerrada, né? Essa madeira toda para atender a pecuária, essa madeira que faz os nossos painéis, nossos pisos é. laminados, todos são plantios. Também tem florestais. uma demanda
0: enorme, não é? Na construção civil. Não?
1: Todo mundo plantou floresta na pandemia, eu brinco muito isso, Leninha, porque todo mundo, todo mundo fez uma reforminha. É. pois é. Então todo gente... mundo incentivou, de certa é. forma, esse plantio. Porque né? ela vira,
0: né? A madeira ela vira celulose, ela vai para aciaria, para virar aço, ela, ela vira lápis, lápis ela vira piso, livro, né? vira, caderno, é, papel, papel higiênico, higiênico tudo. papel de uma maneira geral, né? Não, assim, é infinidade,
1: é. assim, e a gente tem, assim, a, a, o mais interessante dessa indústria ultimamente, assim, é como ela tem muita tecnologia embarcada e ela é movida à inovação, então, a gente, como a gente tem possibilidade de 5 mil bioprodutos, é. né? então a gente tem uma sede por buscar produtos aí que vão substituir esses outros de origem fóssil. Então, assim, é uma infinidade. Se produz combustível com madeira, se produz até pesquisas para carenagem de avião, para substituir é. carenagem de avião com lignina. Né? Existem prédios. Né? O Brasil ainda, infelizmente, a cultura da construção de madeira é o inverso do resto do mundo. Você vê, na América do Norte, na Europa, ter casa de madeira é chique, é, é rico. Quem tem a casa de madeira é rico, é, é bacana, é sustentável, é descolado. Sim. Aqui não, aqui é barracão. É. Porque é cultural, infelizmente. Tanto é que nesses países, hoje, agora, a gente vai ter um projeto tá, tem construção do maior prédio feito 100% com madeira, que a gente chama de madeira engenheirada. Ele é 100% feito com madeira, sem resíduos.
0: Nossa. Então ele é
1: montado como um joguinho de Lego, ele é totalmente montado, sem resíduos e com um terço do tempo, Aí. e ele é produzido, e ele traz maior resistência do que os materiais comuns, resistência inclusive contra incêndio, porque é uma madeira que ela, ela é colada transversalmente, então ela aumenta a resistência dela. Então você tem projetos de prédio até de 70
0: andares. O negócio é escalar isso. essa produção, virar uma indústria mesmo, porque aí vai, aí e fica a mais é barato. É uma indústria popular.
1: É. É uma indústria popular, é a indústria do brasileiro. É. Ela é democrática. Árvore. É.
0: Está
1: né? na mão todos. Está na, na nossa né? vida. Exato, agora a gente precisa desburocratizar normas, é. infelizmente, ainda Minas Temos Gerais. Muitas ainda, né? Não, Minas Gerais é um dos estados ainda que ainda está. Ainda... É um
0: cipoal de normas, né? Assim. A
1: gente ainda está assim, já tivemos avanço, mas a gente ainda tem que fazer muito, porque a gente continua perdendo investimento. A velocidade das mudanças não é significativa como a gente
0: gostaria. É, a empresa olha e fala: não, não, não tem as condições necessárias que eu preciso. Ela vai para outro lugar do mundo, né? Você é tem uma diferença. É um trabalho para mim fazer aí, hein, Adriana? É,
1: porque, por exemplo, Minas Gerais, ao contrário de outros estados, ela tem um projeto de licenciamento que licencia até a floresta. Então, você tem um entendimento de que você tem um potencial de poluição ao plantar uma floresta. Nossa. Ainda em Minas Gerais, precisa rever isso. Outros estados já revisaram. Uhum. Não entendem o plantio da floresta como uma é. atividade de poluição. Ao contrário, né? É. Nós aprendemos isso aí na nossa, nossa conversa. Toda. E aí você faz o processo de licenciamento da indústria que vai utilizar aquela floresta. Né, que é a produção da celulose, a produção do carvão, é, um, é integrado à sua floresta.
0: Bom, a gente espera que o governo entenda isso, não né? que a Mif, a entidade que representa o setor, consiga convencer o governo a rever essa e tantas outras medidas, né? Estou com boas expectativas. Tomara. Adriana, nossa, a gente já tem que terminar a conversa, ah. acredita? Como que passa rápido, né? É do que a gente gosta. Eu volto aqui mais vezes para você me contar outras notícias boas do setor. Vamos é? ter notícias mais boas. Mais investimentos aí, você me conta, viu? Com
1: certeza vamos ter notícias boas <risos> nos próximos anos. Se a gente precisar realmente, se todo mundo entender que a gente precisa é. descarbonizar para sobreviver, nós vamos ter notícias.
0: Muito obrigada, viu? Obrigada Pela sua entrevista, ter... pelos seus ensinamentos. Por desconstruir tantas narrativas aí. Conte conosco. E, e que a gente, e você tenha mais notícias boas aí daqui para frente, tá? É, assim <risos>
1: espero. Muito
0: obrigada. <risos> obrigada, obrigada pela Adriana. oportunidade. Bom, gente, hoje eu conversei com a Adriana Malgeri, ela que é a presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo capítulo. Tchau. Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. E Sistema Fê Comércio MG. SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.